0: Ei, Sarcés! Cultura e reflexão!
1: Essa pessoal que está começando para vocês mais um Itacast, eu sou Gilberto Arlan Santos, estou aqui hoje com Rafaela Paz.
0: Oi.
2: <risos> Oi. Se Você vai apanhar. É. Muito
3: cara. Eu não tô Wagner, bonito, cara. É muito Itacast. bonitinho. Sou
2: eu. Esse é o Wagner e a chuva, peraí, que tem que aprender. E a chuva. É, e a minha. Vag... Amiga Como está aí, aí fora tomando banho de chuva? Fala pra gente.
3: Cara, tá bem molhado e tá bem, ó, tá fresquinho, ventinho, frio, show de bola.
1: É, e é, Wagner, é água molhada?
3: <risos> Demais, cara, e tá gelado, velho. Ah, tá.
1: E, <risos> e no episódio de hoje temos a participação especial do nosso amigo Leandro Lopes, do É.
2: Oi! <risos> cara, eu tô sendo zoada pelo convidado, não, parabéns. Não,
4: não, é uma homenagem, é uma homenagem. <risos>
2: é, sí, sí. ah, uh -huh. OK.
4: É bonitinho, todos okay. gostam.
1: É... é, isso aí. E, e no episódio de hoje iremos falar sobre celebridades, né? Iremos falar sobre umas tragédias, né? Algumas coisas que de alguma forma ajudaram né? os, os, as pessoas aos, os que passaram por isso, né? Isso de uma forma triste. Mas. Vai, vai ter morte, Ju, eu... no, no episódio de hoje? Rapaz, eu creio que sim. Eu creio tô, que é que tá sim. E eu quero dizer aos que ouvintes que. Eu, eu, eu quero dizer aos ouvintes, né? Se vocês estão ouvindo agora e, e tiver na BED, eu recomendo que vocês vão, peguem um ar, respira e tal, porque eu acredito que esse episódio vai ser meio. meio.
2: né?
4: Vai ser a é cura tipo, da felicidade. Sim.
2: É tipo um, um arquivo potencial um TV Fama da Desgraça. É, é basicamente vocês, vocês
1: vocês vão curtir porque é reflexão aqui é reflexão mas é meio triste mas eu espero que vocês gostem né e tal então é isso aí, queria dar essa
3: introdução do... né que tem coragem tu falou aqui é reflexão tá é bom. É reflexão né É
4: isso aí
1: E eu quero começar com, com a celebridade, né, que o povo fala mal, diz que o cara não tem expressão, que o cara, né, é uma... tem, tem gente que diz que até é um mau ator, mas eu não acho, eu não acho o cara mau ator, inclusive esses dias, depois de muitos anos, eu assisti um filme dele que todo mundo disse que era bom e eu não assisti, né, e o cara é o Keanu Reeves, e que não é o ano que é horrível, né, só para...
2: É, porque assim, né? Que bom que eu disse que era uma coisa da desgraça. Começou com as desgraças das piadas ruins. É, é, comecem a chorar, Alves. Ah, Keanu não, Reeves,
4: né? É, realmente.
0: Eu.
1: Não, mas eu, eu. Eu quero falar sobre esse rapaz. Né? E Ken Reeves, ele ficou conhecido em todo mundo, né, por muitos papéis importantes, né, filmes importantes, Matrix, Constantine, ele fez também Velocidade Máxima, e fez o John Wick, que é o que eu ia falar, né, que eu assisti esses dias, né, é um filme mais antigo, tal, já deve estar tá saindo três, e eu assisti o primeiro ainda, né.
4: Tal. Vocês lembram dele em
3: Bill a... Poxa, Lembro, lembro. É mas... muito estranho, né? Muito mais. tão novinho. Exato, cara. Muito bom.
1: E ele, e ele ali todo lisão, né para dizer assim é.
4: é é verdade
3: mas verdade
4: ele tá ele sorrica no filme né no final
1: isso toca guitarra é que massa <risos> do valor quem toca guitarra assim pá mas beleza aí o cara né quem vê pô mais uma estrela de Hollywood e tal a mesma coisa mas não a vida dele é bem diferente né do, do de outras estrelas né primeiramente que ele tem dislexia né e o cara não conseguiu nem completar o ensino médio. E aí já, já é um, uma coisa já um pouquinho, né? Hoje em dia. E, e aí vem que ele teve uma família muito problemática, né? O pai abandonou a família, né? Ele tinha três anos de idade. É, e basicamente foi raro o pai chegar a ver ele e tal. E aí quando ele tinha 12 anos, é, o pai foi preso. E a mãe dele, pra conseguir sustentar a ele começou a virou stripper, né? Talvez eu acho que pra ele seria meio, né, pra época também, é uma coisa bem pesada, né? Você ter sua mãe ali de stripper, né? E não sei como é que os coleguinhas da sala ia pensar e, e tudo. Eu acho que já começa aí, né? Tipo, no primeiro. Não vou dizer que começa aí, mas é aquela, aquela bolinha de neve, né? Que começa ali e tal, e pá. E aí em 91 ele fez o filme garotos de programa né e ao lado de river fênix e aí diz que ele foi o, os boatos surgiu que ele, que ele era apaixonado pelo colega na época é. esse, esse cara e o que fez com que eles tivessem uma uma amizade bem estreita né até a morte do do, do fênix no ano de 93 que o cara morreu de parada cardíaca em relação às drogas e tal e aí já vai né que eu disse e aí em 98 ele casou com Jennifer Syme eu não, eu não sei muito inglês, mas é Simm, Simm, é. né? E aí os dois se apaixonaram, né? E no ano seguinte, uh, um ano depois, a mulher, a Jennifer, ela engravidou. O porém é que ela sofreu um aborto, né? No oitavo mês, né? Tipo, o cara já tava ali pensando que ia ter a criança, né? E, tal. e não teve. E aí ele não, não ficou bem, o casal ficou bem mal, né? Não conseguiu superar a perda e se separou em 2001. E aí em abril ela.. Ah, ah, isso foi em 2001, né? Aí no mesmo ano, em abril, ela. A Jennifer, que estava separada, perdeu a vida num acidente de carro. E aí todas as coisas que aconteceram desde a infância dele, veio fazendo com que ele se tornasse uma pessoa diferente, né? A... Ao contrário de muitas outras estrelas e tal, ele não tem mansão, né? Ele não tem. não tem. Nenhum
2: bem grande, né? Que eu posso dizer assim: nenhum bem. Ele tem liso, bens. Né? Ele é liso. Ele, né? ele... Não, ele tem bens. Ele tem bens. A gente não pode dizer que ele não tem bens com a quantidade de filme que esse não. homem faz. Né? Sim, mas eu mas falo eu... assim: tipo. Ele não usufrui. Ele não quer usufruir. Ele acha é. que. Ele acha que. Ele não precisa, né? Então, ele. Por exemplo, ele, tem uma, ele não tem mansão. Ele mora num apartamento pequeno. Ele diz que não tem necessidade de ter uma mansão pra morar numa casa vazia. Ele mora só. Ele anda de metrô, então ele não ostenta. Assim, inclusive, tem muito meme que circula na internet, que é ele no metrô, a galera encontrando com ele no metrô. Então, ele é uma pessoa que não ostenta. Parte da. da parte da fortuna dele, ele doou, pra, porque a irmã dele teve leucemia. E aí, ele acabou dando uma parte da, da fortuna que ele tinha, né? Da, da fortuna não, né? Do, de tudo que ele ganhou gravando Matrix. Então, assim, ele é uma pessoa simples. E ele é uma pessoa muito triste. É tanto que vocês é. estavam aí comentando sobre Bill e Ted, dizendo que na época ele ria e tal. E assim, você, você hoje vê papéis que ele escolhe? E sim, ele já deu inúmeras entrevistas dizendo que os papéis ele escolhe de acordo com o que ele quer. Não é aquele que vai aceitar qualquer coisa. Você não vê um Kenan Reeves fa é, fazendo uma comédia, por exemplo. É. Não é eu, eu... o tio dele, entendeu? Ele faz um papéis que ele, ele é uma pessoa muito forte, muito sem e, e esse negócio de dizer, não é que ele seja um mau ator. Isso. Mas ele realmente não tem expressão. Ele não ri. Você não sabe se ele tá sentindo dor, se ele não tá. E é justamente por isso que John Wick, John Wick faz tanto sucesso. é o cara, meu amigo, ele tá matando e tá sentindo dor e é a mesma co... é a mesma cara. Parece uma Eu assisti assim. uma
1: entrevista. Eu assisti a entrevista dele ontem, eu tava vendo alguns vídeos sobre ele, né, e tal. E na entrevista perguntaram como é que ele cria o personagem. E aí ele disse que ele pega a personalidade dele, tipo o que ele passou e cria e pega o personagem e ele junta os dois. Tipo assim, é como se o que ele, o que vamos botar aqui, se o, o personagem precisa de uma carga de drama, alguma coisa assim triste, talvez na vida dele ele tenha, entendeu assim? Aí como se um suprisse o outro. Então ele joga muito do que ele é no personagem, né? Aquela né? foi alguma coisa assim que ele quis dizer ele pega um pouco dele e um pouco do personagem e ele mescla ele junta e achei bem bem né aí, quando eu vou ver agora quando eu depois que eu vi a entrevista que eu fui ver john wick que, que né? quem eu não assistiu infelizmente vai tomar spoiler no começo ele perde a mulher dele né no, no, no john wick que tem um cachorrinho e tal e aí você vê que é um cara sofrido é um cara triste e tal e aí eu lembro eu, eu vendo o que ele disse na entrevista eu vejo que é isso, né, baseado em tudo que ele passou, inclusive a perda da mulher, né, e tudo, a perda, o, o filho, não é que eu esteja comparando o, o cachorro com, com o filho que ele perdeu, mas digamos assim, né, tipo, poxa, o cara tinha mulher, não conseguia a mulher, ia ter o filho, que era aquela coisa, e no filme ele tem o cachorrinho, que é, o, é a única coisa que lembraria da, da, da mulher, de tudo de bom que ele teve ali, e perdeu, então, poxa, é triste, né, assim, é uma coisa, e aí como você falou, é fora isso tem outros problemas o amigo um amigo dele morreu depois o pai foi preso a, fi, a, a irmã teve a leucemia só que é, deu tudo certo e ela se curou e tal mas tipo é muita coisa ruim na vida do cara né é, uma, é, um, é um tipo um avalanche um negócio em cima do outro de tristeza e tal e, e aí vai construindo um negócio que é que nem você falando é, um, ele no passado ele fazia aquele personagem e tal e hoje é difícil o cara chegar você vê no filme, beleza, o filme, se não me engano, no filme de John Wick, ele dá uma risadinha, só uma risadinha, mas.
4: Sabe? É, é como se ele tivesse cicatrizes, né, psicológicas, assim, ele, ele não consegue mais mover aquela parte direito, assim, né? Ele não Isso. sorri tanto, ele não faz tanto, porque ele não consegue também, né?
1: Foi. Aí e, e um, uma, uma das coisas, assim, que, que, que eu achei interessante foi o que o Rafa falou, ele anda de metrô é um cara normal, sabe? E, e, e uma vez ele ele tava no, acho que não foi, não sei se foi, não, não sei, não tô lembrado se foi no quando foram entrevistar ele porque ele ganhou, ele não ganhou o Oscar, né? Até agora ele não nunca ganhou o Oscar. Mas ele tem o nome na calçada da fama, né? E eu não sei se foi isso ou foi em outra entrevista, contaram para ele que ele não anda com roupa com roupa bonita, né, roupa cara, tal. Tá? Ele se veste normal e, e ele sempre parece é, triste e tal, e ele disse assim, você precisa ser feliz pra viver. Eu não. Tipo, olha... Toma
2: aí, toma aí na sua cara.
1: Véi, não, sério...
2: Ele, ele parece, sabe o quê? Eu, ele, ele parece... Não, eu não vou dizer que ele parece um mendigo. Né? Ele parece um... Um ermitão. Eu acho que se ele pudesse fugir e, e se isolar completamente, eu acho que ele fugiria e se isolaria. Porque assim, é, é realmente... Uma pessoa que, que ele não manifesta Alegria nenhuma de viver Você não vê Ken Reeves Em festa de celebridade Em sabe Em tapete vermelho E tal. E outra coisa, essa questão de dizer Não, ele nunca ganhou um Oscar E nem vai Não vai. Porque a gente, é, é literalmente ele, O problema é que assim Quando você é um bom ator é, Recebendo um prêmio por ser um bom ator Porque você consegue Interpretar uma coisa que não é você é é isso entendeu? aí Então, então é, é sua capacidade De absorver um personagem De criar um personagem da vida pra ele No caso do Keanu Reeves não, Isso não existe E não tô dizendo que os filmes dele são ruins ou, Mas é, é ele Aquele papel é ele, aquela tristeza é ele A falta de expressão é ele Rafa entendeu? Oi Peraí, fala aí Sim. Oi Tá começando o Optimus Prime
0: Dois mil anos depois
2: Então o Ken Reeves não tem como ganhar Nada, e eu não tô falando mal Dos filmes dele, eu adoro o Matrix Do mesmo jeito que eu também gosto Do John Wick A questão é que aquilo é ele Ele não tem expressão, uhum. ele é triste Os filmes dele são todos soturnos, Sabe, tem uma, uma, uma Pegada meio depressiva Ele sempre é um, uma, um 47
1: cara... Ronin 47 Ronin, Ronin, sei lá.
2: Exa que, outro que, que é graça na vida. É, é,
1: eu, eu, achei, eu, eu achei muito massa o filme, eu gostei muito, mas é um filme muito triste, assim, muito...
2: Isso é Pois é, mas, todos eles, isso... de uma certa forma, ele é um cara que passa por, por muito sofrimento e esse sofrimento deixa ele duro. Pronto, é basicamente isso. Então, não tem como ele ganhar um Oscar por fazer ele mesmo,
4: sabe? É, ou a Kristen Stewart, que eu ela...
2: Cara... Aquilo, não, aquilo ali não, tá? é que ela mesma não explicou aquela cidadã, não é que ela é ruim, que ela não consegue sorrir. Ela, ela, ela tenta. Então ela sorrindo e sentindo dor é a mesma cara. É impressionante. É. Mas no caso do Ken Reeves, né? Ken Reeves também já chegou no patamar, que ele não precisa mais escolher papel. Que ele não precisa mais aceitar papel, ele pode escolher.
4: Então.. É, devem ter filmes que são escritos Para colocar ele no papel também, né? Como Exato. faz o com Bruce Willis, assim. Que é outro ator que não é versátil, ele não consegue fazer muita coisa, mas... O que ele faz é sempre muito a cara do Bruce Willis. Eu gosto.
2: Exato. Também. Quem não gosta de um Cutu não é? Nós. nós Som somos todos a, a favor dos Cutus por favor. Mas
3: o, o adendo que eu ia fazer aqui, o Leandro até já me ajudou. É porque a gente tá falando aqui que o cara não tem expressão e tudo mais, mas por mais sem expressão que ele seja... Ele ainda é melhor que o Steven Seagal, né, cara? Que é o outro Tom cara que... <risos> a cara de bunda do começo ao fim não muda aquilo ali, velho. Eu não consigo ver filme com aquele cara.
2: Sem falar que ele é um cara de... Um, ele tem uma personalidade de bosta, né? Na vida real, o Steven Seagal é uma merda de ser humano, então... É um, é um carinha que eu, eu nunca gostei dos filmes dele não faço questão. Se depender de mim, tava passando fome debaixo da ponte porque eu não dou dinheiro pros filmes, né? Não dou audiência pra qualidade dele. Mas, não merece nem estar tá sendo citada aqui. Então, vamos pular lá o em si, aquela coisinha.
1: Ah, né? é... e, e eu acho massa, como eu disse, o que eu dou valor também ao, ao porque ele, tipo, é o cara que, tipo, tá na rua, lá, que nem no, teve no aniversário dele, e ele tava sozinho, aí foi na loja de doces, comprou um bolo, e aí ele sentou lá na, na praça, assim, sentou pra comer, aí vinha um fã, ele, e aí, que é um pedaço, que e aí, comia o, pão, o bolo, né, e tal, ele viria, tipo, né, é... Eu fico pensando assim, tipo, meio, né, uma pessoa lá, sei lá,
3: Rafa, na fama dela. Né? A gente grava podcast, não dá, dá. nem bom dia não, não, dos vizinhos, Rafa. Não.
1: É, não, mas <risos> diga assim, Rafa, que ela é famosa, né, por causa do ItaCast e tal, assim, né, ela vai para o lugar de diz, oh, é, é a rica do Itaquest e tal, aí todo mundo fala, todo mundo quer, né, o Rafa anda de carro para ninguém fazer nada e tal, e assim, né, eu fico pensando, a pessoa anda na rua tava tal, assim, o pessoal, pô, aqui é no Reeves ali e tal, e, né, eu, tirar foto, não sei o que, famoso e tal Só que ele anda como se, tipo, ele fosse um cara Normal, ele é um cara normal é. E bem, bem, bem humildezão e tal e Poxa, que massa, velho eu, eu dou valor, é um cara que Sofreu muito, sofreu muito Mas tem meu
0: respeito é.
2: Gente o que é que eu vou falar? Eu vou falar de Marlon Brando, né? Eu não sou do tempo de Marlon Brando, não sou do tempo de curtir os filmes dele. Né? Minha mãe, eu acho que minha mãe deveria gostar um pouco mais dele. Eu gosto do Poderoso Chefão, então, né? É o pouco que eu conheço do rapaz, não, não sou muito adentrada na, na vida dele nem dos filmes que ele faz, mas o Poderoso Chefão foi. E aí, o que é que acontece? Ele tem vários filhos, ele tem 11 filhos biológicos, só que dois deles se envolveram numa... Não sei o nome, mas é uma tragédia que se não fosse tão tragédia seria até cômica. O que, que sucedeu? Ele tem filhos com várias mulheres. Né? Então, dois desses se conheceram e foram acabaram morando junto. O Christian e a menina era a Ana. A Ana ela já tinha... É... Deixa eu ver se eu estou falando certo, gente, que é, é nome demais. Não, era Christian, o nome do menino, do filho mais velho dele, e o nome da menina era Cheyenne. E aí ele acabou juntando todos os filhos dele numa casa, morando, e aí a Cheyenne, ela começou a namorar um rapaz, e um belo dia ela chegou pro, pro Christian e disse ao Christian que tava apanhando o do namorado.
4: Eu vi o isso Christian, aí do é... chefão também, no poderoso Né?
2: <risos> Não é? Olha só. É... Olha só, porém chega a ser um pouco mais trágico que o poderoso chefe fala que está apanhando o namorado. E será que ela imita? Será que ela viu o filme e se inspirou e acabou fazendo a loucura? Eu não sei. Vamos a lá. A vida imita a arte, hein? né? Pode ser. E aí o que é que foi? Ela foi disse o na... irmão que tava apanhando. O irmão foi tentar dar um susto o namorado da irmã e apontou uma arma para ele. Não. E a arma disparou. Porra. E, e acertou a cabeça do namorado da irmã dele, e ele Porra. foi, e ele morreu, né? Então... Parece o... uma brincadeira
4: bem saudável essa.
2: Não é? Tipo assim, ó, tá batendo a minha irmã, safado? É, eu vou te matar. olha,
4: estou brincando com você com a minha arma.
2: É, será que ele assustou o cara? É, olha Eu acho que não deu tempo de assustar pois o é. cara,
3: é, 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 ele morreu rapidamente. É um bosta, né, cara? Nem pra é. assustar não presta, é um bosta.
4: É que a Porra. palavra assustar aí é estranho, né, cara? É, realmente, se o Cara, se eu tenho uma arma e eu tô apontando com uma irmã... né? É,
2: disse que, que o
3: cara foi né? três vezes, né? Disse que o é. cara
2: tava sentado assistindo televisão, e ele chegou, botou a arma na cabeça dele e disse assim: oh, "Você tá, assustado? tá batendo na minha irmã". E o cara não teve nem tempo de reagir, de dizer não, sim, morreu, né? Aí ele foi julgado, foi condenado, que eu achei isso muito peculiar. Ele foi condenado a homicídio culposo. Não tinha a intenção de matar. Não ah, sei o que dizer. Se eles não Eu tivés, acho se eles que você assumiu o risco. Ele
3: né? devia estar com a arma apontada para a cabeça do cara.
2: Pois é, você assume o risco. Você pega uma arma que está carregada e bota na cabeça de você está assumindo o risco que pode matar. Porém, ele foi condenado a 10 anos de prisão e só ficou 6. E aí vamos para a parte. Isso já é uma tragédia familiar, né? Mas vamos para a parte. Foi o, <risos> foi o cachorro. Foi o cachorro. Olha Eu aí. vi isso aí. Não. Tá vendo? Aqui isso não é Wagner. Entra, né? É Wagner indicando <risos> como um cachorro pode matar as pessoas. PC. E aí o que foi que aconteceu? Cheyenne, ela começou a manifestar problemas mentais. E aí o pai dela pagou, mandou ela para fora do país e pagou um tratamento para ela. Quando ela estava lá fazendo esse tratamento, ela descobriu que ela tinha esquizofrenia. E aí começaram a tratar a esquizofrenia. O problema é que o irmão dela já estava... Perto de ser solto, quando ela simplesmente voltou assim e confessou que o namorado dela nunca tinha batido nela, hum, nunca tinha encostado o dedo é nela. Filha da puta. É. Aí Uma ela paia. ficou solta, né? O irmão dela ainda estava preso, porque de qualquer jeito ele. Então não tinha mais, não tinha como ter esse caso. Então ele foi. ela eu, O irmão dele ainda estava preso e ela foi e confessou, disse que nunca tinha apanhado do cara. E aí, quando ela. Né, com 25 anos, alguns anos depois disso, é, ela teve uma crise muito, gra muito grande de consciência. Ela foi para uma casa do a casa da mãe, no Taiti, se enforcou. Ai. E o irmão dela não pôde ir para o velório porque estava preso por causa dela. E o pai não conseguiu ir para o velório da filha porque ele já estava debilitado demais e já estava sem conseguir viajar. Então ela ah. morreu, não tinha ninguém no velório e foi isso. Deixa eu só fazer uma adendo aqui. tu disse que ia ser engraçado. Onde foi? N não, eu não disse que foi engraçado. Você eu disse, disse que se... foi. eu disse eu disse, assim, eu disse que se não fosse tão trágico, sei? Por perceba, o eu seguinte, não achei porque o é seguinte, por. perceba que foi tudo uma. Como é que eu posso dizer? Foi uma 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 atrapalhada atrás da outra. Um irmão que vai tentar assustar o namorado que tá batendo na irmã e aí dispara a arma sem querer, segundo o que ele diz. A mãe diz que tava esquizofrênico e depois e, né? Ah, foi brincadeira, foi só migué, galera. Ó, oh, ele nunca bateu em mim, não. Né? Já tem um morto e um preso. Ela vai, não suporta a brinqueirinha, né? o a pegadinha do malandro que ela fez, vai e se enforca. Entendeu? Por isso que eu disse: se não tivesse tido mortes envolvida seria uma atrapalhada geral mas né, é
3: um negócio muito
2: rico. trágico e aí tem isso né tem um pai ver uma filha se matar um filho preso e um cunhado assassinado e completamente sem sentido e é isso e antes ninguém tinha notado que as meninas mentais né esquizofrênica porque a assim, esquizofrenia não é uma coisa básica para você não, não notar né? é. então ninguém até esse momento tinha notado que ela tinha esquizofrenia sabe é, é difícil,
4: né? É? Será sei, que ela diz que. É, é, esquizofrenia, ela, ela, ela tem, é o estado ligado o tempo inteiro? Ou não? Ela vai e volta, ela oscila bastante.
3: Ou pode ser igual eu que digo na hora que eu quero.
2: É, oscila, é, tá... oscila, mas vamos dizer assim, que pra você ter uma convivência com uma, com uma pessoa tantos anos, né? Porque a menina já, já era adulta. O, ninguém nunca tinha visto que ela tinha manifestado algum traço de esquizofrenia, é isso que eu acho estranho, entendeu? Como ele mandou ela para fora do país para ser tratada depois do escândalo, o escândalo rolando, né, o irmão dela já preso, ele mandou ela para fora do país, ela, ou ela tinha realmente esquizofrenia, ou ela mentiu porque, tipo, briguei com meu namorado foi fui e disse a meu irmão que ele bate em mim. E sabe que com uma hora para outra ela teve uma, uma crise de consciência desse, ó. Ele nunca bateu em mim e depois ela foi lá e se matou. Então é aquela coisa que ninguém sabe realmente o que aconteceu, mas se ela tivesse algum tipo de problema mental já era para ter, ter notado um pouco antes, né? Então é isso. E diz que ela só foi enviada para fora do país, o pai dela só enviou, porque quando começaram começou a polêmica e tudo, e o irmão dela estava tentando né, construir a defesa dele, ela estava dando. Altas entrevistas Dizendo que o um monte é abobrinha E para não prejudicar o julgamento Do, do irmão que já estava Já ia ser declarado é, Que ele se sou, é disse que não tinha intenção de matar Mas confessou a morte Então como isso era um atento Se ela continuasse falando besteira Ela podia sujar o julgamento do irmão Por isso que eles uhum. mandaram ela embora Para outro país Foi para não sujar o irmão então Como se ela já não tivesse feito coisa suficiente Mas é isso
3: Esconde a louca, esconde, esconde, esconde.
2: É, é muito mal É uma história extremamente mal contada, mas que é uma tragédia. Então.
3: Mas, ah, uma tragédia, tragédia né? foi pro coitado do cara, né? Que levou um susto. Não, e, não e ela também,
4: ela ter se matado tal, também não é algo legal, né?
3: É, é ah, coisas... começou com o cara, pô. Um é eu... assustar o outro, lá, sim, Cara, né? eu
4: entendo, eu entendo, eu entendo esse cara. Eu, eu não faria, mas eu entendo o que, que ele tava sentindo, cara.
3: Não, justo, né? Você... Né? é você.
4: por isso que a, a, situação é em si...
3: a situação em si é uma bosta, né, cara? A situação em si é a tragédia, né? O que aconteceu em torno aí foram, foram só sequências, né? Ah, a menina falou: o cara tá me batendo, eu, ah, beleza, vou resolver isso aqui, vou dar um susto no cara, Tirei atirei três vezes nele sem querer. Ah, matei o cara, né? E aí depois a menina falou: não, o cara tá só brincando, Ele nem me bati e tal, pô, é foda, meu. o negócio
0: é tenso. É. É bem tenso. I hurt myself today To see if I still feel falar aqui do, do um classicão, cara Isso
3: aqui é classicão demais Que é o... Cadê? Deixa eu subir aqui É tão clássico que eu esqueci Do Eric Clapton né? Com aquela Nossa. história toda do filho dele, cara Pô, essa história aí Puta merda né, do, 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 do filho dele, né? Que quatro anos, salvo engano, né? Que caiu da, da, da janela, né? Do, do apartamento lá, sei, Parece que a, a, a cuidadora, né? A pessoa que cuidava da, da, da criança, né? Do filho dele, é, parece que num descuido lá, deixou a, a janela meio que aberta e, o, e a criança acabou caindo, né? Lá do. Sei lá, de. certo andar lá do prédio ah, lá. E aí, é esse a... andar
4: é o 53 terceiro andar, cara. É,
3: não, não fosse isso, né, cara? Aí a criança morreu, não teve o que fazer. E aí ele, ele fez uma música, né? Contando lá um pouco da história lá do, do acontecido e tal. É uma música, cara... A música é muito bonita, assim, a melodia e tudo mais. Mas quando você vai ver a letra, cara... Nossa senhora, é muito pesada.
1: Cara. É, a gente tinha comentado sobre ela no... Nenhum cast, né? Num cast de música. Sim. E, e tipo, a mulher, a, a mãe, né? Do, do, da criança que morreu, né? a mulher do Eric Clapton, ela
3: não, não ouve, não quer ouvir a música, né, porque... Ah, nem eu, O, o, o deixa eu explicar só rapidão, é, eu, eu teve uma aula de inglês, cara, e a professora teve a brilhante ideia de levar essa música pra gente traduzir, pra gente traduzir <risos> na música, cara, eu, caramba, que maluquice é essa, véio? que música maluca é essa e tal, e quando a gente quando traduziu tudo lá, a letra, cara, que letra que música trágica, bicho, e todo mundo na sala de aula ficou triste, com cara de bunda, e, profe... e interessante foi a surpresa da professora, porque ela, ela não imaginou que a gente fosse ficar tão abalado com a, com, a, com a letra da música, e foi uma noite bem bosta também pra gente.
4: <risos> Mas ela, ela era novinha, cara, porque essa história, na época, passou no Fantástico, passou no Jornal Nacional...
3: Eu, eu acho que ela era sem noção mesmo, tá? Uhum. Eu acho que ela era mais sem noção do que qualquer outra coisa. Ela, oh, é porque ela ficou naquela, naquela que a música era tipo
1: um flashback, uma música romântica, né, tal.
3: E... É, exato, eu não sei. realmente é, Eu não sei o que passou na cabeça do professor, cara. Mas ela, okay. ela deixou ali muitas crianças, ela era mais velhinha. Mas ela deixou uma sala de aula inteira ali, mais ou menos umas 30 pessoas ali, em choque ali. <risos> com a tradução da... Nossa, da cara, tradução. mas
4: se ela era é professora de inglês, era só fala assim, você... Ele fala, ele fala assim, ó, você... Ainda vai saber o meu nome se eu tiver no paraíso. Aí ele vai, e segue ele fala, eu tenho que ser forte e seguir porque eu sei que eu não vou pro paraíso. Tipo, é,
3: caramba. Puta, <risos> imagina isso aí na sala de aula, cara. Estou é, cara. Foi, foi triste. Cada
2: transformação.
3: Não,
4: não tem como ser romântica <risos> com essa
3: música.
2: Mas a questão é o seguinte: na última vez que a gente citou essa música, foi quando a gente começou essa discussão sobre a história dela. Eu, eu sou uma das que não sabia da história dessa música. Eu sou analfabeta completa em inglês. É que eu,
0: então, eu acho que você
2: devia ser
4: criança também, na época, isso sou aconteceu também, né? Inglês.
2: É, entendeu? Eu, eu sou de 87, então aconteceu é. em 91. Sério,
1: um eu não
2: bebia. Eu sou de 91. Eu não sabia. Ok, e quando a gente comentou dessa música aqui, no, no, no foi quando a gente tava falando sobre letras, músicas que a gente canta e não sabe o que quer dizer, que ah, a gente é. não para pra interpretar, só canta. E aí a, a conversa foi, eu dizendo que eu achava tipo super love song, sabe? Música que passa na rádio que você grava pra mandar pro namoradinho. Era bem isso que eu achava dessa música. E aí quando eu descobri que ela tratava da morte do filho dele, eu fiquei estarrecida. Então eu acho que é uma coisa muito pesada para você levar para um monte de criança, né? É, e é uma coisa tão pesada, não é só para gente que escuta, é pesada para ele, que ele, ele se recusou a cantar a música ao vivo por muito tempo.
1: É, e até porque é, é, esse negócio de, 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 tipo assim, foi uma coisa muito pesada para o cara e, e a galera meio que quer ouvir, no show, ah, top 10 em heaven e tal, poxa. O cara só expressou. Ele não, não, não é para publicar a música. A, a música foi, como é que diz aquele negócio para o cara superar a dor. Né? Ele, ele criou uma música ali, escreveu ali, para tocar a música e superar aquele negócio. Né? Eu acho que nem, nem nem tanto superar, mas assim, né? De, de dar um, um respiro, dar um ar pro cara. Porque o, o, é, o negócio foi pesado. Então o cara escreveu ali. É, não sei se eu lanço, não sei se eu não lanço, e aí acabou sendo lançado. Beleza, o cara vai é, vai tocar aquilo ali no show, vai tocar em algum negócio, sentindo aquela dor, sentindo aquele negócio, porque ele tá cantando ali, por mais que ele seja cantor e, e tudo, ele tá sentindo o que ele. Né? Ele tá revivendo, Eu, eu né? digo isso. Isso, eu digo isso porque eu fui para dois shows, eu acho, na época, do Leonardo. E quando ele cantava uma música lá, acho que era Não Aprendi a Dizer Adeus, se eu não me engano. Ou era Eu Juro, acho que era Não Aprendi a Dizer Adeus. O cara chorava, velho, por causa do irmão, né? Tipo, você só sabe quem passa né? por uma coisa dessa assim. Quem, quem passa por, por isso, assim, de, de perder um ente querido, fica cantando aquele negócio ali. Eu vi uma entrevista, ou entrevista não, eu vi uma vez no, no programa livre, se eu não me engano, um vídeo. Renato Russo, o pessoal, ei, toque pais e filhos. E ele dá um esporro da poxa. Né, porque o cara... Você sabe o que, que essa música fala? Essa música fala de suicídio. E existem coisas que, que aconteceram comigo no passado que eu não gosto de ficar revivendo, que foram coisas tristes. E aí o povo fica me pedindo, ah, toque essa, toque essa, mas isso aí... Né, é pra ficar pro passado. E aí o Eric Clapton simplesmente chegou e disse, ah, não vou tocar essa música mais. Prefere, mas... fere, né? Porque
4: dói. Mas cara, quando o Connor morreu, essa música, ela explodiu. E, e assim, ó, ele por contratos, ele teve que cumprir isso, isso é que é pior, a tortura que foi para ele, imagina isso, ele teve que tocar em tudo que era onde ele ia tocar, ele, depois ele conseguiu decidir parar, né?
2: E eu digo mais, gente, é... Ele parou eu em
4: 2004. Não...
2: Eu, eu, como mãe, sabe, eu imagino que não tenha sido só uma dor por perder um filho, mas eu imagino a imaginação homem e mulher, também não deve ter sido fácil, Primeiro, é, a, a, a vida do filho dele foi negligenciada, foi um, um erro, né? Foi, foi um, um problema. E tinha várias formas, amplas formas de, de não ter acontecido isso. Cara, era uma criança de quatro anos dentro de um apartamento, no 53 terceiro andar, sabe, onde você tinha inúmeras formas de, não, sabe? de, de prever que isso poderia acontecer. E retirar essas coisas. Então imagina o que é que fica na cabeça de um pai e de uma mãe, extremamente ricos, que tinham formas e mais formas de evitar até morar numa casa gigantesca, pra que aquilo não tivesse acontecido. Imagina, um culpando o outro, ainda teve a empregada que foi responsável por deixar a janela aberta. Quem doidou, né? Imagina, o ima pois é, imagina o inferno que não foi isso, na vida desse casal. E aí ele faz essa música pra meio que sei lá, desabafar digamos assim, a mulher se recusa a escutar a música e aí ele é obrigado a cantar essa música inúmeras e inúmeras vezes e, e vender inúmeros e inúmeros discos, imagina o que é que passa na cabeça dessa mulher toda vez que ela escuta uma essa música tocando.
4: Ou de saber que ele ganhou um prêmio por essa o, pois música, é, né? pela morte do filho dele, ele ganhou um prêmio, filho, né?
2: Pois é, quer dizer, é assim, a carreira dele não é que ele não seja um, um, bom, um bom músico, porque é, é Eric um Clapton ele é conhecido muito, porque ele é um, sei lá, um mestre na guitarra e tal e coisa. É. Mas assim, você percebe que da carreira dele inteira, o que fez sucesso foi a, a música que ele fez pra morte do filho. Dizer, é você tá ganhando em cima da sua própria desgraça. Gente, isso é muito pesado.
4: O Eric Clapton ele tem uma frase, né? Que ele fala que. O blues, blues né, é um ritmo triste, na verdade. Ela é muito feliz hoje em dia, mas ele era para falar da tristeza do, do escravo ali, ou do ex-escravo e tal, né? E, e ele fala que se você não tem a sua alma dilacerada, você não tá pronto pro blues, né? E ele teve... A, esse não foi o único momento da, de grande desgraça na vida dele, mas esse foi o mais importante e mais marcante, né?
1: É, e, e, e é uma coisa que vai vai que nem rafa falou vai ficar naquele negócio tipo ele né vai passar o tempo e vai ficar naquele negócio mas a gente poderia ter feito algo né poderia ter feito algo é que nem rafa disse existia inúmeras formas né aí você ter a imagem do seu filho em casa brincando e você vê uma imagem do seu filho que caiu do 53º andar
2: não sobrou nada da criança, gente. É, é, é lamentável. A, a imagem, isso deve ser aterradora. Eu, 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 como mãe, só de pensar, eu tô toda arrepiada. Porque eu você vê um filho cair do um degrau. Abrir
4: janela, né? Abrir janelas e, inteiras
2: em um apartamento. Você, não mora, mais, você não mora mais em apartamento depois de uma dessas. Sabe? Porque eu vejo o Gabriel cair do degrau, já tô aflita. Imagine, imagine, gente. Como foi ficou essa criança? É é inimaginável sabe é, é uma deve ser uma dor que não não tá escrito sabe?
4: Se, se é pequenos acidentes né eu lembro que eu era criança aí eu tava lá com meu velatrolzinho, né pé pé e tem um corredor na casa da minha mãe e ele desce uma escada né aí minha mãe fecha ele tá brincando e a moça que tava lá ajudando a limpeza e eu ia lá, tá, tá. e eu lembrei do, de ter visto na televisão, em alguma dessas séries de ação, os caras subindo e descendo a escada de moto, né? E lá fui eu, descer a escadinha de, de Velotrol. Eu não lembro, mas todo mundo conta o desespero que foi da minha mãe numa época em que a gente não tinha nem telefone em casa, né? Não existia celular ainda, pra me levar pro hospital com o rosto todo sangrando. Imagina, ela até hoje se culpa por isso. Foi uma, uma. Teve uma série de brigas, na verdade, né, em casa ali por causa disso. E eu, eu tive um corte na boca só.
2: <risos> é, sabe? Eles... Gente, é muito pesado isso. É, é muito, muito, muito pesado. Eu, eu, de longe, essa deve ser uma das maiores desgraças que eu já li, porque. Não, eu, não vou, eu vou até parar de falar que eu já tô ficando cor cheio de lágrimas. Desculpa. Tá, tá foda. É... é... Fico imaginando meu filho se machucando de qualquer forma e eu podendo ter sido culpada de alguma forma, entendeu?
1: Por ser negligente. É, é triste. É ruim. É, 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 é ruim, é ruim. É, 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 eu, eu não sei o que dizer. Eu só, só sei o que senti. Então eu sinto ao invés de ser. E é.
0: I hurt myself today. To see if I still feel. Bom, acho
4: que eu vou juntar um pouco das três histórias que vocês falaram E vou falar sobre alguém que não demonstra sentimentos Que sofreu uma tragédia por conta de um pai E vocês vão entender melhor, eu quero falar a história da Rosemary Kennedy Ela era irmã do JF do Robert não, né? Caramba, eles são os Kennedy, eles mandavam nos Estados Unidos, né? Essa é uma família que coleciona desgraças, na verdade, né? Porque, é, bom, a gente sabe o que aconteceu com alguns Kennedys que foram assassinados, né? E, e a Rosemary, então, ela era irmão, irmã desses... Né? Do Ted, do Robert e do John, né? E ela era a menos inteligente dos filhos, ela era a mais velha, né? Então ela não se destacava na escola, ela não tinha... É, Assim, ela não se comportava também muito bem, sabe? Ela tinha um pouco de dislexia, na verdade. E ela também era muito rebelde, entende? Ela, ela não aceitava, assim, ela peitava e, e... Então eles achavam que ela era uma filha problema, né? Chegou uma época que ela começou a... Ela fugia de casa. E aí ela sempre tinha um namorado diferente. O Joe Kennedy, ele achava... Ele não aceitava mais aquilo. E naquela época tinha um médico chamado... Walter Freeman e ele tinha uma técnica nova que era uma cirurgia que faria as pessoas se comportarem bem né? Ai, e, e o Joe ele resolveu que ele ia fazer a filha dele passar por isso porque ele não aguentava mais ele como um homem público, ele não podia ter uma carreira manchada pela filha dele entendeu a filha mais velha e ele mandou esse Walter Freeman ir lá na casa deles fazer o procedimento cirúrgico o que é esse procedimento cirúrgico? ele se chama lobotomia basicamente ele insiste em pegar um picador de gelo um martelo, ele coloca o picador de gelo no nariz da menina ele bate para o picador passar por trás do olho e quando ele atravessou os ossos e o cérebro ele mexe o picador de gelo de forma a cortar o cérebro da menina
0: e, e
4: é essa a cirurgia ele Sim. corta o cérebro da menina com ela viva, com ela, é, inclusive, Sentindo tudo. sem estar sedada.
2: Uhum. Que é para saber e... se tá chegando no ponto certo.
4: Exatamente. E aí ela... Eles achavam que ela... Né, o que se esperava é que ela começasse a se comportar, e de fato ela começou a se comportar. Porque ela começou a se comportar como uma criança de três anos. É. Aí... Aí assim... A Rose começou a ser um problema, assim, porque agora ele, ele não tinha mais uma filha problema, ele tinha uma filha que era um bebê, que, que não conseguia mais fazer as coisas próprias dela, ela, ela, ela voltou até a brincar, o que é, é muito curioso. né? E aí ele também não queria mais que ela fosse mostrada para o público, porque agora ela era um problema maior ainda então eles começaram a ir com ela primeiro eles falaram que ela tinha se mudado para outro estado lá para dar aula depois falaram que ela estava afastada da família porque ela tinha meningite e eles foram esquecendo a Rose né? e, e na verdade o que eles fizeram foi porque eles internaram ela em sanatórios o mais estranho é que assim o pai dela nunca se arrependeu de ter feito isso ele sempre achou que é normal que ela não podia ter manchado a vida de toda uma família e que ele não fez nenhum mal em ter feito isso, sabe? Esse Walter Freeman depois ele foi preso, né? O cara que fez a cirurgia nela, porque ele fez isso em. É, eu acho que o número é perto de 3 mil crianças. Era um procedimento comum. A criança pronta vai lobotomiza, sabe? E eu não sei vocês aí, mas todo mundo que eu conheço que dá aula para crianças hoje em dia aqui em São Paulo e quem tem filhos em escola, metade da sala hoje em dia toma remédios.
2: Ritalina. Para
4: controlar. É, é ritalina, a nova moda.
2: É a nova é, moda, é a ritalina.
4: Que é a lobotomia
2: é, é, moderna. É, né? é, a, é, a, é a nova forma de padronizar padr é, comportamento infantil. Olha, é. seu filho é um pouco teimoso, ele não me deixa dar aula, eu tenho que dar conta de mais 30 crianças. Então, eu aconselho você que leve ele urgentemente no psiquiatra ou no neurologista, porque ele tem TDA e, tem, e ele é hiperativo. E aí, é. uma primeira coisa que acontece quando você chega num, num, num psiquiatra, e geralmente são indicados pelas próprias escolas, você chega, a primeira coisa que faz é, vamos tomar Ritalina, né? E a criança, ela fica... A gente não sei explicar o que é você tomar Ritalina, sabe? Eu morro de medo de um dia Gabriel precisar, porque Gabriel, ele tem muito de TDAH e sabe hiperatividade então eu, eu imagino uma criança tão pequenininha tomando uma porcaria dessa gente porque isso não é gente, não é bom vicia a criança não consegue fazer mais nada depois disso cara o, o, o que pensar de um pai que faz uma coisa dessa né?
4: pois é gente, mas
2: de gelo no nariz da filha e transformar ela num sei lá
4: é mas no menor grau eu sinceramente vejo que hoje está sendo feito isso demais sabe um grau muito diferente, mas você anular o seu próprio filho para que o comportamento dele seja aquilo que você espera né? eu sei que tem crianças que usam ritalina porque for, eu lembrei porque, o que era o terceiro, que era esquizofrenia, né esquizofrenia é, isso acontece eu, eu tenho um caso muito, de alguém muito próximo meu em que o garoto é esquizofrênico, ele precisa do remédio, quando o efeito do remédio passa você vê que ele volta a ter as coisas dele mas todo mundo é esquizofrênico agora, né? É bem, é bem marcante esse, esse caso para mim, porque... Que pai é esse?
2: É um Cara, nojento.
1: É, é um que... nojento.
2: Dá da, da nojo. Da, da... E perceba, é, é, é um país na mão de um doente desse. Que teve é. a coragem, a coragem de anular uma filha. Por causa de uma... Tinha uma fama, tinha um padrão de vida, sabe? De envergonhar o nome de uma família. Então, assim, imagina o que, é que ele não faria com outras pessoas. Pois é. E é, ai, é absurdo. Dói. <risos> Jura vocês? É né? falando e a pessoa e eu sentindo a dor. Não, e assim, ó,
4: ela morreu com 60 e tantos anos de. Ou perto dos 60 anos de idade, sabe? Que vida que ela levou, né?
0: É.
1: é... Gente, deixa eu fazer um adendo aqui antes que a gente. Deixa eu respirar pude. aqui, o... peraí, deixa eu pegar um ar. <risos> é sério, eu acho que em todo o EitaCast eu... é muita informação ruim, né? Assim, a gente, a gente fala sobre uns cast de nostalgia, a gente pensa no nosso passado, recorda. E, e é muita coisa legal, né, assim, que a gente viveu, talvez os ouvintes se identificam. Aí, aí teve episódios tipo que nem, sei lá, o Davi awards que é as, as bizarrices do pessoal. Mas, tipo assim, é tão, é tão estúpido, tão, né, assim, que você vai ver assim, que me, meio que chega a ser cômico. Só que, tipo, quando a gente vai analisar coisas desse tipo, você vai ver que o, o ser humano é, é muito depravado, e eu não no sentido sexual, é no sentido podre. Não, não estou chamando, não. Estou falando... Sabe, assim, o, o ser humano é, é, é pior que muitos animais, né, assim, tipo, ah, o ser humano é um homo sapiens, sapiens, sei lá, e a mulher é sapiens, não sei, mas, <risos> mas, não tem a, a mesma, tipo, né, você vê que retrocede, o, o homem vem a ser primata, muitas vezes,
2: com, com atitudes... Cara, nem primata. Cruéis,
1: cruéis.
2: Né? Nem é, primata. a gente não deixa sabe? de ser primata, né? É, exato, mas mas o que eu digo é assim, animais tem mais, sabe? Tem mais apego, a, mais a amor própria no coração. raça Até e aí você eu já ouvi muita gente dizer assim, animais não matam os seus, matam. Mas matam por instinto, matam por uma questão de, sei lá, de sobre sentimento envolvido. Animais não sente, não sente como a gente sente. Mas que ele diga alguma coisa que eu tô dizendo que bicho não, tem, não sente nada. Mas o que eu tô dizendo é que não, não racionaliza. E a gente se sente tão mais, tão maior do que os bichos, porque a gente consegue racionalizar, que a gente consegue sentir, porque a gente consegue se expressar. E aí você vai e faz um absurdo desse, sabe? Pica o cérebro da sua filha com um, 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 um espeto e acha que está resolvendo todos os seus problemas. É e não, e não se arrepende. E não se arrepende. Não, 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 não tem dó. Sabe? Não acha que fez tudo certo. Fora que assim. Não abandona a própria sorte. Porque o que ele queria é calar a boca dela. Ele não calou. Porque ele era da criança. Porque era uma criança. Mentalmente se tornou uma criança. E você abandonar. Sabe? Então. Não é que ele não gostava da filha porque ela tinha um comportamento A quem? Comportamento vergonhoso. Não. Ele não gostava de ninguém. Ponto. Porque quando ela parou de dar trabalho, ele podia ter cuidado dela, sabe? E, e não foi isso que ele fez. Então, é lamentável. E antes que a gente passe para outro caso, eu quero deixar claro, gente, que a gente tá falou aqui de Ritalina e falou sobre TDAH. A gente não está dizendo que não existe problemas psicológicos e que as pessoas não precisam tomar medicamento. Não é isso. A gente está falando de uma banalização. O que a gente está questionando é, será que todas as crianças sem TDAH, porque assim na minha época isso não existia, sabe? Na minha eu... época criança era criança. Minha mãe diz muito isso, cara. Na... Quando eu criei vocês duas, isso era comportamento de criança, entendeu? Cair, brincar, gritar, é, sabe? Dar trabalho, não querer ficar sentado o tempo todo. Isso era comportamento infantil. E hoje <risos> infantil se você não...
4: fica você sentado tendo uma palestra por hora, você também não vai ficar agitado adulto, né?
2: Exato. E aí, hoje, isso é anormal, tá bom? Criança que não aguenta passar cinco horas sentada numa cadeira assistindo aula é uma criança, sabe, doente. Então, o que a gente não está querendo dizer que é, não se deve tomar ritalina. Tem casos e casos que precisa, sim de medicamento para tratar certas doenças, e existem doenças psicológicas, mas o que a gente está dizendo é não banalizar, sabe? é você pensar duas vezes antes de dar um medicamento para o seu filho e transformar ele num robozinho que vai fazer tudo o que você quer, mas que não deixa de ser seu filho, sabe cadê a personalidade, sabe? cadê a essência daquele ser, que ele tem uma essência, ele tem um caráter, ele tem uma personalidade, sabe? ele tem um jeito de ser e você vai matar isso, só porque ele não é igual aos outros. É, é, a minha, é essa a segunda
4: opinião, né? Levar para um médico que não é aquele que estava indicado. Né? Porque realmente é muito fácil, assim, existe um esquema muito simples, né? Os dois se beneficiam disso. As escolas querem a criança focada, para que ela faça vestibular ali na frente e que ela passe não sei o quê. Eles não querem seres humanos bons. Eles querem número para a própria escola.
2: Exato. Exato. Então, é, é...
1: A gente falando sobre essa.. essa mulher né e tal e aí eu me lembrei de uma coisa porque que nem disse o, o pai não deu ligança ficou por isso mesmo e aí eu fiquei chateado assim porque eu lembrei do caso da Maria Schneider né que uhum. que teve o negócio lá do do do, do 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 estupro no filme O Último Tango em Paris é. e ficou por isso mesmo tipo né passou a, a, e ficou por isso mesmo né e a mulher morreu Claro que isso, isso lascou a cabeça dela, né? E, e ela nunca perdoou o diretor. Se eu não me engano, eu não sei se ela perdoou mal-lombrando depois. Foi Malombrando? Não, peraí, foi.
4: Foi Malombrando, foi. Foi
1: Malombrando, né? Então. E, e, mas é muito triste, poxa. Você vê que né? aconteceu uma coisa real, a mulher ali só soube atuar, fez, fez a parte. E o negócio foi real, tipo, não esperava e teve que fazer e. A mulher tem 19 anos. Ah, mas é de maior. Sim, mas não pode, velho. É... Não é não, né? É muito errado. É, é muito errado. É muito, muito, muito errado. É um negócio que repercute até hoje. Você vê assim que é... foi um estupro. Foi um estupro. E é, é, é ruim.
4: E tá lá para todo mundo ver, cara é e, é, e, e foi assistir, e foi sugerida
2: por ele né e a, o que mais choca é porque assim a cena ela não foi ela não foi criada não era para existir aí o Marlon Brando vai lá e diz assim ai ah, eu quero uma cena de sexo com ela e aí <risos> sabe você vê um, um filme como é o último Tango em Paris que é sabe super elogiado e tem uma cena de, de estupro é. e todo mundo sabe que tem uma cena de estupro sabe é, é aquilo
0: é eu
1: quero falar sobre um, um, um cara que eu assisto o filme dele desde desde pequeno desde o da fita cassete né que é o silvestre salone né quando eu assisti o rambo né eu lembro de eu ter assistido ele em vídeo cassete né? tem um o pessoal fazia assim uma pessoa na n, no bairro que eu morava, no povoado era um povoado ele tinha um vídeo cassete e a galera é, a, ele meio que fazia um cinema cobrava um real de cada pessoa né de, de cada um um real e e a galera ia lá para um, uma garagenzinha e assistir filme né e aí eu assisti foi a primeira vez que eu tive contato com o Rambo né que era o filme do, do Silvestre Stallone. e aí o, e o cara é famosão, né, e tal, mas o cara teve um pouquinho pra conseguir algo na vida, pra dizer assim, e aí já começou com, com o nascimento do cara, que ele, a mãe dele, uma, complicações no parto, né, e, e, e obrigou, e fez com que os obstetras, eles usassem o, um par de fórceps, é, fórceps, acho que aqueles ferrinhos, né, que... Quando a, o, a... aquele alicatezinho, né?
3: Delicado que... é, um,
2: é um alicate que você bota para expandir o a, a, as paredes vaginais e ele puxa como se fosse com uma parece muito com a parte de fora. Parece uma tesoura, você encaixa na é. cabeça do bebê no tronco e puxa para fora.
4: Bicho, é aquela é um mão biônica assim. que tinha de brinquedo. Eu nasci
2: assim. É,
1: Aí, é... por um momento eu, eu queria fazer uma piada, mas eu, eu
4: fiquei quieto
2: não passa porque é cara força é é uma desgraça
4: é, a minha mãe não acha não, mas eu ia falar,
1: é. fazer com eu ia fazer era com o leandro mas não era com força que ele ele falou eu nasci assim aí eu pensei eu cresci assim eu sou mesmo assim é. gabriel tá bom mas beleza é só era só para tirar um pouco para tirar um pouco esse, esse peso todo assim eu tô gordo mas não é esse peso que eu quis falar eu, eu quis falar do, do cast tá bom então vamos lá e aí isso aconteceu né, de uma forma acidental e, e acertou um nervo, cortou um nervo da cabeça dele e o que, que, a, que acarretou na paralisia né, do rosto dele por vê-lo assim, até todo mundo faz aquelas charges aqueles negócios que ele tem a meia boca torta e tudo e tal não é porque o cara é feio e, e tudo né assim, ah, o chão é todo troncho, todo torto não, foi por causa disso daí mesmo foi uma coisa que já veio do nascimento dele né? o nervo ali, estou, é, rompeu o nervo ali e o cara ficou com parte do lábio, da língua, do queixo paralisado. Caso e aí o que aconteceu? O cara o cara já logo na, no, no início da, da, da vida dele aos nove anos os pais se divorciaram e é uma coisa que é difícil né para uma criança porque a criança quer o pai a mãe junto né e logo novo eles ele ele a, a, os pais se divorciaram e aí ele foi, foi morar com a mãe né aí cresceu tal e aí o primeiro papel que o cara teve foi num filme... Porno. Só que não é um porno... Porno... Né? Os entendidos aí de porno... É um que é um... É dos bons. Né? Não é, é hardcore. É, é, um visual, soft,
2: né? é um soft É um soft porn. É
1: italiano, né? O filme. É, ele ele foi feito com um nome, né? Depois que ele ficou famoso... Oh, você está falando, é, ficou famoso o Silvestre estiver falando, ficou famoso. Mudou o nome para ah, pegar... Tá. O negócio tal. E o cara só ganhou 200 dólares, né? O, pelo, pelo trabalho que ele fez e tal. E aí... Meio que, né, o cara, ele disse que, que foi uma, uma questão de precisão, tipo, ah, poxa, eu não tinha dinheiro, eu tenho que fazer isso porque não tinha condições, então eu fui obrigado a fazer isso aí. E aí foi, ele também dormiu semanas, passou três semanas dormindo na estação de ônibus, para ver que a vida do cara não tava boa, né. Por volta do, dos 20 anos, ele, ele começou a trabalhar no supermercado, ele trabalhava, e aí ele teve que roubar, ele era tão pobre, né, tava tão ruim, que ele... a, a joia da mulher dele. Pra vender, para conseguir uma grana. O cara tem que vender o cachorro. Vender o cachorro dele. É, pra um desconhecido. Isso deve doer, cara. É, você tipo você tem aquele... O, né, o animal, uma coisa. que Você tem aquele apreço. Apreço não, aquele... Aquela... Apreço? Não sei. que Você tem aquele carinho, né? O que você viu o cachorro crescer ali. Você tem aquele... E aí você tá numa situação ruim que você tem que vender o cachorro. né Eu, eu, eu pensaria hoje em dia se fosse a questão de, de minha guitarra, né? Tipo... Poxa, eu vou ter que vender minha guitarra, velho, que paia, mas, né, mais uma citação. E aí o cara vendeu um desconhecido, né, numa loja de bebida por 25 dólares, que é... Só 25 dólares é o quê? Assim, não é trazendo pro nosso, mas seria o quê? 25 reais pra nós, né? Não é fazendo aquele 25 dólares, dá em torno de 70, 80 reais, mas não, não é, né? 25 dólares pra ele, seria 25 reais, não sei. Ou seja, uma micharia. E aí foi só 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 ladeira abaixo, né? E aí foi quando ele fez o rock Que aí Começou a subir devagarzinho E aí ele no, no primeiro salário dele Ele pegou e comprou o cachorro de novo Só que ele tinha vendido por 25 dólares E comprou por 15 mil dólares O cachorro Então foi isso aí Mas é um cara que sofreu muito né? E E venceu né? Conseguiu
2: é. Aí, você, aí você vê ele dizer, né, no rock lá, que ninguém vai te bater tanto quanto a vida? É. Cara, eu amo rock, eu amo rock. Eu Balboa. vou, eu, eu vou, eu pessoas...
1: vou. é isso aí, eu, eu, eu pensei em botar aí, não sei se der, se der eu coloco essa parte na, na edição.
2: Co ah, coloca sim, porque tem muita gente que não entende quando eu digo que rock é um dos filmes da minha vida. Mas é aquele filme que. E, e muitas vezes, ah, é muito besterol, muito mentiroso, o cara é horrível. Mas são, realmente é um filme da minha vida. Eu, eu, eu assisto chorando. Muito, sempre. E todos eles, tá Eu tenho carinho por todos eles. Então. A gente tem que gravar um item que é falando só de rock. Porque vai ser eu já fantástico.
3: um especial, né? Hã? Tá já já bom, Wagner. Um
1: tá bom, Wagner. Tá bom, Vagen.
2: Eu, eu, eu não vou comentar, não Porque foi ruim
4: Não Ruim o episódio Ai, ou ruim a piadinha? Do Sergipe
2: Ai, Jesus Tá vendo, Leandro? O que é que eu tenho que aguentar?
4: <risos> é O especial rock do Sergipe, não é isso? Também Mas teve não, um especial não, rock o, o
2: Foi Teve um especial de rock Foi só eles falando sobre rock Eu não uhum. estava presente por isso não foi tão bom Só quero dizer por isso
3: Foi fantástico
2: É, só dizer é, é Como eu não estava presente Não foi Não foi lá isso. Sei lá, se gravarem um segundo, quem sabe pode melhorar eu, eu dou o ar da minha graça.
1: Mas, mas o, ah. o, o, o Silvestre Stallone, ele tá aí na ativa. Até, até esses dias, até saiu que ele tinha morrido, mas o bichão não morreu não. Foi só um fake news.
2: Cada vez mais torto. Mas, mas tá lá, né? Tá lá. Mercenários, volte, por favor. Mercenários, por favor, volte. Saudades e, e vocês daquele.. Mas você também acha que o mercenários preocupo... é
3: escolhido do professor Raimundo do, do Stallone?
2: Totalmente.
0: <risos> Basicamente isso. Maravilhoso eu
3: Não, eu não tô desmerecendo. Né? Claro,
0: Mas a escolinha é, é, também era
3: ótimo. Exato, é a mesma pegada, né? Ele pegou um bocado de gente que tava ali na Salmoura já há muitos anos e, e botou a legada para trabalhar de novo, pô. E fica bom, fica bom. E, e, e o que eu acho bacana nos filmes é que é, é, a, é a essência dos anos 80, né? Os filmes. O ponto
4: ah, é ao... ao... é, esse filme é que ele não se leva a sério também, né?
3: <risos> exato, exato. O filme ah, sabe
4: que ele é uma zoeira.
3: Com certeza, pô. O segundo lá com o Chuck Norris é fantástico, cara. Fantástico, fantástico. Muito bom, pô, muito
0: bom. I hurt myself today To see if I still feel
2: eu vou falar que Jane e Peter Fonda né, A gente tava até conversando antes de começar a gravação né? Que a Jane Fonda fez a Barbarella Tá lá no, na Grace and Frank Que é uma mulher lindíssima Hoje lindíssima. tá Em Interaça, sabe? Ela, ela tem uma beleza e uma classe assim que é fantástica Assistam um Grace and Frank que é hilário sabe? Uma das melhores coisas que a Netflix já fez e aí o que é que aconteceu? Elas eram, eles dois, né? A Jane e o Peter, eles eram filhos do Henry Fonda, ricos. A família dele era bem sucedida, elas não passaram privações. Mas não é porque eles não passaram privações financeiras que eles tiveram uma vida feliz. O pai, né, o Henry, extremamente grosseiro e abusivo com os filhos e com a mulher. Ele tinha, só fazia críticas. Tanto para um quanto para o outro. E o Peter, ele já não suportava o pai desde muito pequeno, né? Ele tinha atritos homéricos. E a Jane, ela passava com muito problema com o pai e com a mãe com relação ao peso dela. A mãe dela, francis Frances, ela era uma socialite e ela só ligava para a aparência. E ela tinha. Inúmeros problemas, tanto psicológicos como alimentares, ela tinha disfunções alimentares e ela passou isso para a filha. Então, ela só, a Frances, ela só vivia e ela ficava entrando e saindo de hospitais psiquiátricos. Pouco ela ficava em estado possível para ser uma mãe. E nesse momento que ela estava lúcida, né, ela era carinhosa com o Peter. Mas ela era extremamente grosseira com a, com a Jane Então ela falava do peso Ela ficava dizendo né, Em algumas entrevistas a, a Jane Fonda disse Que ela tinha uma brincadeira de dizer assim Que se ela encontrasse ela com alguns quilos extras Ela cortaria A, a, a gordura com faca era a forma carinhosa dela de brincar com a filha. A Jane, né? Isso que você olha a ter... pra Jane e
4: você vê que ela é magra ainda, né? Ela sempre foi.
2: foi sempre foi muito magra. E aí, com, na faixa dos 10, 12 anos, a menina tinha bulimia. E isso foi, né? Passou pela vida dela. Ela lutou de anorexia e bulimia. Quando eles tinham 10 anos, né? Quando o Peter tinha 10 anos e a Jane 12, a mãe dele foi, foi hospitalizada de novo. Foi para um um manicômio novamente. E aí o marido pediu o divórcio, né? Ela sur surtou porque o marido pediu o divórcio. E aí ela se matou no, no manicômio. Fia,
3: tu vai incorporar o Optimus daqui a pouco de novo.
2: Sério?
1: Já começou. Tá e eu tava, eu tava. Eu tava confundindo. Eu tava confundindo Bridget, Bridget Fonda com a Jane Fonda, porque é o nome de Bridget, Bridget. Bridget Fonda é Bridget Jane. É Bridget, Fonda, cara. É. Aí eu pensei que era.. É, coisa, é. Mas no caso, essa a Bridget Jenny Fonda é a sobrinha. Não. É, não, é sobrinha da Jenny Fonda. Só que ela tem Jane, né? Aí eu confundi. Mas a Bridget Fonda não é a Jenny Fonda.
2: E aí a mãe deles, né, a Francis, ela foi, foi internada no hospício. E o marido pediu o divórcio. E aí quando tava lá, ela foi e a própria garganta. Morreu. O Henry, que era um safado. E sim, eu estou julgando. Julgo, sim. Estou julgando, ele era um safado. Disse aos filhos que a mãe tinha morrido de um ataque cardíaco. Só que a Jane acabou descobrindo um pouco tempo mais tarde que ela, a mãe dela tinha se suicidado. É, através de uma revista. Aí o Henry vai casa de novo. Menos de um, um ano depois que a, que a mulher se matou. Ele vai casa de novo. E quando ele sai para a lua de mel com ela, o filho Peter dá um tiro no próprio abdômen, mas acaba sobrevivendo. Começa a se envolver com drogas, né? e aí é quando ele conhece os Beatles, e aí tem umas histórias lá que ele acabou inspirando algumas músicas da banda. A Jane, ela passou disse que teve vários relacionamentos abusivos e passou a vida inteira tentando encontrar o homem da vida dela e passando por coisas semelhantes ao que a mãe dela passava. Mas hoje em dia, os dois né, estão melhores, superaram a vida de desgraça. E a, a Jane, que é a que eu mais sigo, tá particularmente linda. E a Razani, na, na série da Netflix. Então, deu a volta por cima. Teve uma vida triste, mas deu a volta por cima. Dá um caldo ainda. Né?
4: Ela é linda e ela é uma baita
2: de uma atriz, cara. Exato, concorda em gênero, número e grau. É uma das melhores séries que eu já vi, cara.
3: Ah, vou procurar. Vocês estão falando tanto dessa série aí que eu vou acabar procurando. Tá? É,
0: depois, não... eu,
2: depois eu te passo a sinopse, Magnitius. É, Beleza. mas
4: é, é engraçado porque pela pela sinopse eu não assistiria, não.
0: Né? É sério? Pela é.
3: Sinopse? Dá pra, é não dá
4: pra... Eu não assistiria pela sinopse. Eu ia Falei. falar na ah, que ideia besta.
3: É, mas vamos lá, vamos ver que o bicho dá, né? Hum.
0: I hurt myself today To see if I still feel Gente, vou falar aqui da
3: Charlize Theron Furiosa, Furiosa. Oh, Furiosa, Atomic Blonde é... E é um fluxo Maravilhosa, e é um fluxo também, cara Maravilhoso. Que
2: mulher linda, cara Que mulher
3: linda Cara, essa legal. menina ela passou por um trauma Cara, que sinceramente eu, eu fico imaginando aqui, cara tinha 15 anos de idade a mãe dela matar o pai dela tá vou explicar aqui o contexto aqui o pai dela era chegado na mangosta, tá aí ju se juntou lá com o, com o cunhado né que era irmão da, da mãe dela um cheiro né enxugaram todas tomaram o que podiam o que podiam chegar em casa atirando e ameaçando elas né tanto a a, a, Char a Charlize quanto a mãe dela e aí, eu sei que no meio da confusão lá, a mãe dela conseguiu desarmar o cara e queimou o cara ali mesmo. tava nem vendo. Passou fogo no cara e no irmão. O irmão escapou, mas o pai dela, infelizmente, morreu. Né? Ela, a mãe da, da, da Charlize ela nunca foi é, é, condenada por conta de que foi é, autodefesa. né? Situação clara de, de defesa e tal. E a Charlize, por conta disso, foi para um colégio interno para tentar, é, sei lá esqueceu o trauma, aquele negócio todo, quando saiu do colégio, né, a, a, a mãe apoiou a carreira dela e tal, e sempre apoiou e tudo mais, né, justamente para ela não, não cair em depressão, aquele negócio todo, e numa entrevista que a Charlize deu lá no, no negócio lá da ABC lá, que eu não tô lembrado o nome aqui, né, é, perguntaram para ela sobre o caso, né, e ela disse que ela enxerga a experiência como uma tatuagem, né? E, e na, na citação dela ela diz o seguinte, ó. Faz parte de mim, mas não rege a minha vida. Pô, velho, tem, tem força maior que essa, né? Pois é. É, é... Cara, é difícil. Você... Ela
2: é friosa.
1: É, um negócio ela é... Ela é,
0: friosa.
2: Ela é friosa. E eu ela não ela sabia fazia. que ela era sul-africana, gente. Eu fiquei besta Talvez nem ela sabe Eu não sabia que ela era sul-africana Inclusive pelo que diz na, Nas nossas pesquisas né? Ela foi a primeira atriz sul-africana A ganhar um Oscar Por atuação Então
1: Não teve uma
2: vida fácil Uma tragédia que podia ter donado A, a mente dela pois E é. ela conseguir superar então,
3: Eu não consigo imaginar a cena De forma alguma, cara, o negócio Pesada é o extremo Nem dá
4: Entender que foi legítima defesa também Não, com sim. certeza, mas, mas eu digo assim nova, Mas é um negócio pesado, né cara
3: não, a, a cena em si, né cara, você vê tua mãe partir pro cima do teu pai Por mais que o cara seja outro Mas o, 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 o estopim, né cara O negócio ali o, A finalização do ato, né cara Sabe-se lá Deus quanto tempo que eles que, que, que o pai não Maltratava, né E aí, ele é, é, era abusivo, né? É muito
4: comum isso, né A história assim, tipo o pai e o filho mais velho saem para encher a cara, volta para casa e dá pro. Eu mesmo já contei isso num ergo. Uma outra história de uma mulher que morre, que viveu assim décadas, muitas décadas antes, né? E quantas pessoas a gente não conhece que fazem isso?
3: Pois é, mas aí no caso é aquela gotinha d'água que transborda, né? É, ela se defendeu.
2: Nesse não tem caso. Gotinha não. É, nesse não. caso foi porque assim nesse caso ela pelo que né o na da situação, elas ainda tentaram não matá-lo. Eles estavam atirando pra cima e ameaçando elas e elas se trancaram no quarto.
0: Hum.
2: Pra tentar ficar lá dentro até passar a situação. E eles arrombaram a porta. Sabe? Então, assim, se, não, se elas não se defendessem, eles matariam elas. Não tem o que pensar. Sabe? E aí ela foi mais rápida. E que mulher forte, a mãe dela, sabe? Porque... Você lutar contra dois homens, tirar uma espingarda da mão deles e atirar nos dois e é o irmão.
1: Porque é além da força o filho feminina, né? né? Tipo, além dela, dela ter força para conseguir tirar a arma de dois homens, eram parentes, né? Tipo, era o marido e o irmão. Então, né, é pior, assim. Fosse um ladrão, né? Ela teria que lutar pela força da sobrevivência. Mas ainda tem a questão familiar, né, e, e tal. Então é um peso maior.
2: Yeah. Eita gente, que, que, que programinha pesado, não é? <risos> está, está tenso.
0: Então eu vou
4: fechar com uma com uma história que termina bem.
3: Pode ser? Essa eu quero pode, ouvir, pode. Essa realmente eu quero ver.
4: Cara, porque essa é a história... Assim, a história do, do Red Hot Chili Peppers, né? Ah. O cantor. Oi. Esse cara, ele... Assim, a história, eu vou contar ela é um pouco curta, né? Mas ele, ele foi muito viciado em drogas, né? Mas muito mesmo. E essa história começa, na verdade, quando... Na casa a casa dele era muito frequentada assim por músicos né ele conhecia muita gente do rock e tal porque o pai dele era traficante né hum... você <risos> nossa né e o primeiro primeira vez que ele usou droga ele era muito novo ainda ele ele não assim ele tava saindo da infância ou ele ainda tava lá e o pai dele deu um cigarro de maconha para ele experimentar Mas que é papai não é é, ah, se diverte aí, filho. É tão legal isso aqui, esse produto que eu vendo para sobreviver e eu não a primeira posso...
3: A é de graça, depois a gente tira é, um pouco exatamente. da tua pesada aí. É.
4: é. É terrível, né? E, e aí sim, ele, ele deu a, a maconha ali pro, pro filho e assim, esse moleque foi partindo para usar as drogas que o pai dele vendia, né?
3: Era ele, o, usou... ele
1: era o que fazia o test drive, né?
3: <risos> sim, aí, é, ele... aí tu... Tu vai me dizer que isso aí vai acabar bem em algum lugar, é? Né? Isso aí?
4: Não, isso ainda ainda que a gente começou agora, que era a infância dele, né? Então ah, ele cara. começou a abusar de droga, assim, e uma droga que ele gostou muito de usar é a heroína.
2: É, coisa é. leve. Coisa é. leve, aquela básica, sabe? Isso nunca deu problema pro ninguém.
3: Agora, só, só uma vírgula aqui, é um nome fantástico pra uma droga, né, cara? Heroína, velho. Heroína, é. Caralho, que nome fantástico, velho.
4: E é mesmo, né? Eu não, sei, eu não sei o efeito que ela dá, mas eu imagino que o cara deve ficar com uma força heróica, né?
3: Pois é, cara. Não, 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 fantástico. Criativo.
4: É, e aí assim, né? Ele foi crescendo e, e num meio onde as pessoas incentivavam ele a usar. Ele teve problemas de saúde várias vezes. Ele precisou de se desintoxicar e tal. Mas, como todo abuso de droga, chegou até um, um caso, um, um período da vida dele em que ele morou embaixo de uma ponte, né? que era uma ponte que ficava em, em Los Angeles e aí o amigo dele, o Flea, o baixista da banda, ele ia lá de vez em quando para levar comida para levar água para ele tomar, e lógico ele levava um pouco de heroína, né? ele levava maconha para que ele usasse ah. ali embaixo da ponte e nessa época o Anthony ele era, assim, porque lógico ele também teve problemas com o pai dele e com a família dele pra para parar embaixo da ponte, né não, não foi aquela festa que parece quando a gente fala e, e ele sentou ali, ele escrevia algumas coisas, ele tinha essa coisa de, de escrever, escrever poesias e tal essa história ela é contada no na música, Under, um sucesso estiloso aí, 90 e pouco quando lançou, né?
1: que ele também não queria lançar, né? era, era aquele negócio, era tipo um desabafo dele mas eu vi que ele não queria lançar mas aí o pessoal gostou e não, bora, 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 acabou
4: isso, o produtor falou, não, olha aqui nos seus caderninhos, tem isso aqui anotado ele falou, não, deixa pra lá mas é, realmente, isso aconteceu
3: pois é, né e,
4: e assim, né esse vício dele, ele ainda afeta ele, porque você imagina como é quando você vai, por exemplo, num dentista e ele precisa te anestesiar e aquilo tem a mesma coisa que tem muitas das drogas que você usa, é um opiáceo então ah. Então, é, é, o dentista que ele vai, ele tem que usar drogas é, diferentes, né, pra, pra anestesiar ali e tal. E é até por isso que ele tem um dente quebrado, né, porque ele precisaria fazer aquela extração daquele dente e tal. Eles optaram por deixar do mesmo. É uma marca dele, você olha para ele você vê aquele dente quebrado, né?
1: É, e o cara é. já tá veião, assim veião, de... porque a, a imagem que eu tenho dele é, é na época que ele tinha cabelo grande... E na época a loira do, 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 Carli, do Californication, né? E aí agora ele, ele tá com bigode... E você já vê que tem tá uma aparência mais... De uma pessoa mais velha e tal... E tá lá, o dentão uhum. quebrado ainda...
2: É. Anthony, me liga... Não ligo pro teu dente quebrado... Amor, veião ou novo... Liga pra mim... Aqui <risos> ele, nós ele tá dois... Você tá parecendo o Sketchman John, né?
3: cara? Vem
2: for, cantar Californication né? no meu ouvido que eu quero... Ou oh, se quero... Queremos... <risos> Estamos aqui, agora, Queremos? É, agora... Queremos, não. Faça por é, tu.
3: Faz por você. <risos> pois é, agora. não vai porque... achar
4: heroína por aqui, né?
3: Não, não vai. Rafael. É, a heroína sou eu, meu sapo eu, tá, eu, tá, Agora, agora. O, 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 eu, o, o eu
1: Anthony eu ouvindo, eu sei que você fala port... em
3: português. Ah, assinou, quer... o Itakech, tá? é. assinou o Oita tá? Assinou o vídeo. Pois lembrando. é, então.
1: Já tá ligado aí, né? Quando você via tocar aqui no Brasil, a Rafa tá aí, ó.
3: Tá é... oh. agora, lá. agora, o que eu achei curioso nessa história, né? Será é que eu posso pontuar como curioso, é que quem ajudou, de certa forma, é o Flee, né, cara? E você vê aquele maluco no palco, bicho? Eu <risos> o acho cara que é completamente tá
2: maluco, velho. Acho A música
3: é tá super brincado. lenta, super de boa e o cara tá lá maluco pulando pra lá e pra cá. cara esse cara é doido, bicho.
4: Ele é, toca e que mais? É inacreditável.
3: não é fantástico, cara, é fantástico. E aquele maluco no é. palco é, é realmente um negócio assim, de outro mundo, cara. É, e ele é...
4: normalmente ele tá abre aspas careta, né? normalmente ele não está drogado porque ele também precisou fazer tratamento várias vezes por conta disso.
3: pois é, essa é, é a marca do cara, né? é, é que nem assim um, um, um Outro paralelo que eu faço é com o, aquele o maluco do Sistema falar dar Sérgio, se não me engano, que ele tá não lá sério? cantando, o, o pessoal tá se matando lá embaixo, pulando, gritando, e ele tá lá de boa cantando lá em cima do pau. Parece que ele nem tá lá. Né? Super de boa, cantando lá e tá e a galera lá embaixo, louca cena. Eu acho muito bacana essas, <risos> essas reações, cara. São, são, são fantásticas.
4: É. Hum. Mas é isso. aí Agora, toda vez que o que o, o Antônio precisa ir no médico. Sim. Se ele vai precisar de algum sedativo, eles têm que buscar que não seja um opiáceo. Ele tomou uma dose de Valium uma vez, que é outro opiáceo, né? Que tem lá no meio da fórmula do remédio. E quando saiu da cirurgia, ele estava já com sinais de, de, de como chama, quando o dependente químico tá sem a droga,
3: abstinência,
4: é, né? A de abstinência. é de isso. Tô o que bom. ele faz agora, ele sofre de abstinência, assim.
2: Cara, Cara, a, gente tem uma, bom, a gente tem um exemplo aí de alguém que tinha a mesma coisa e se matou, né? Vide de Kurt Cobain, que foi na mesma linha.
4: Na mesma droga. Ele
2: muito, é, ele tinha muito problema no estômago. E aí ele tomava... É, vale um como se tomava água. Aí entrou na, na, na heroína, tentou algumas vezes ficar limpo, mas com aquela bendita daquela mulher do lado, não, não tem como, Né? A mulher também era trilouca. E aí... Era... Quando ele tomava... Quando ele tava quase ficando limpo, aí ele vai e se entupia de Valium de novo. E aí voltava pra heroína de novo. E até chegar num ponto que né, se matou, então. É um é. caminho já bem traçado e já bem conhecido para quem começa a usar a heroína. Essas, essas histórias com opiáceos e tudo mais.
4: É, a história do Kurt Cobain é outro tópico para falar Goi <risos> e, e, e de certa a, a, forma você acaba perdoando, abre aspas, a missa que ele fez com a vida dele, né?
2: A, a vida do Kurt, eu, eu amava o Kurt Cobain quando era adolescente, eu amava, 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 e aí eu ganhei da minha mãe o Mais Pesado que o Céu,
0: uh -huh. que é uma
2: biografia não autorizada dele, e, e foi um livro que eu li chorando muito. Porque eu sabia que ele tinha inúmeras disfunções, inúmeros problemas, mas quando você vai lendo. E olha que essa é uma biografia não autorizada e que a grande parte dos fãs dele não aprovam. Porque eles ah, dizem só. que muitas das coisas. Oi.
4: Não, só. Não, desculpa. Desculpa.
2: Pode falar. Pode falar, meu bem.
4: Não, eu, eu queria só saber, na verdade, se. Se ele morre no final.
2: Olha! <risos> spoiler, não posso falar aqui. <risos> Tá. Não posso falar. Porque, olha, gente, eu tô muito triste. O Leandro foi contaminado. Eu quero dizer que é um problema sério. Já estava sério. lá,
3: nós só tiramos as partes
2: maiores. É, é um problema sério, gente. É... Eu, eu, eu desisto. Sabe? Entrou, né? Entrou no Itacast, ficou contaminado pela coisa. E aí, né, é muito triste também a história dele. Ele sofreu inúmeros abusos, sabe? Ele era uma criança. Que, que devia ser muito amada, mas ele, ele se sentia muito só e, e, e se sentia muito, sei lá, ele era como se ele necessitasse de mais atenção do que ele realmente tinha. A família dele também era, não é que ela fosse abusiva, mas a família dele também já tinha alguns, algumas perturbações, é, já era uma família meio complicada, problemática. E ele, na adolescência, já abusando de tudo que podia e que não podia. Ele é, mas... tinha essa, esses problemas estomacais que fez inúmeros e inúmeros exames. E as, as pessoas diziam que chegava a ser psicológico, porque ele sentia dores absurdas. E toda vez que começava a fazer um tratamento, as pessoas diziam que não tinha sentido. Ele sentia aquela dor, mas ele, né, ele firmava que sentia... Ele, ele nem, nem escovar os dentes ele conseguia, por causa do, da quantidade de dor que ele sentia. Ele dizia que limpava os dentes com maçã, porque, sabe, a pasta machucava, e a questão do ácido. Tem, tem inúmeras histórias muito loucas da vida dele, e aí ele começou a usar de, de vários analgésicos, e entrou nas drogas. Cara, é uma vida de... Merda também. E relacionamento é. abusivo, porque a mulher dele era loucaça. E...
0: Eram sabe?
4: dois loucos, né? Um é. ajudava o outro, né?
2: E, exato, ele já. É, é aquele negócio, né? Ela já, ele já tava na merda, encontrou uma pessoa que também tava tá na merda. E aí no lugar dos Cuja dois.. a vida conseguir...
4: também é triste.
2: É, exato. Aí no lugar dos dois conseguirem se erguer, se afundaram. Um terminou morto, a outra terminou viva E por sorte, hoje temos uma menina linda e, e, e saudável saindo do meio desse furacão Que é a Frances Eu não sei como aquela criança terminou viva Porque, meu bem, imagina a criação dessa criança no, no meio daquela bagunça Talvez então, até dele... a
4: gravidez dela como é que foi Se a, se a mãe não usou drogas e etc, é... né?
2: É, no, na biografia diz que Kurt cobrava muito dela Que ela parasse de usar drogas durante a gravidez Da Frances Porque ele dizia que ele tinha passado Por uma vida muito difícil e que ele não queria Que a filha dele passasse pelo que ele passou Então Falam que ele era um pai exemplar Porém Pai que... tá exemplar até o momento que ele não estava doidaço De droga né é. Depois que você tá, não tem mais Consciência do que está fazendo Não tem como cobrar mas que quando ele tava lúcido, ele era um pai muito presente e carinhoso com a França. Então, é,
3: Fugir aqui um pouquinho da pauta, né? Porque é. se não fugir da pauta, não é o Itakeste, né? Vocês falando aí de, de, de criança criada em, no meio de drogas e tudo mais, tem um episódio de Breaking Bad, se eu não me engano é na segunda temporada, na terceira, acho que na segunda, não lembro, que mostra lá uma casa lá de dois, dois drogados lá, né, que estão... É, viciados lá no, no cristalzinho lá e o, o, o Jesse vai lá meio que cobrar, sei lá o que ele vai fazer, e ele encontra o um garotinho, cara, um garotinho de mais ou menos uns 5 anos de idade, sujinho, o cabelinho despeteado, em televisão, né? É, é uma cena assim tão pesada, uma cena assim tão. que dá aquele murrão assim no estômago da gente que não, não dá nem pra descrever direito a cena. E, e mostra lá os, os pais. Né, desmaiados no, no, no sofá lá né, é, numa viagem maluca lá e a, e a criança solta ali largada ao Léo ali e tal e aí o DS chega, conversa, começa a conversar com o Pivete e troca umas ideias e tal, aí olha lá, vê que os caras estão não estão em condições de, de, de fazer absolutamente nada e aí vai embora e volta no outro dia, aí no outro dia ele consegue lá fazer o que ele precisa fazer e tal mas essa cena do garotinho é... é, é... É bem tocante, é bem, bem pesado.
4: Uma coisa também que é uma constante em toda vez que eu vejo história assim nos Estados Unidos, é essa coisa com arma dentro de casa, sabe?
3: Não, eu, sim, eu, claro.
4: eu, não é assim, ah, eu sei que muita gente vai me criticar por isso, mas o pai do Kurt Cobain, pelo menos o Kurt contou isso e eu não sei se isso vai se isso estava na biografia ou se isso não era mais uma das mentiras que o Kurt contava. Mas eu lembro de uma... Porque ele inventava muita história também, porque é rockstar, etc, né? Mas ele conta que a primeira guitarra dele, a mãe dele é... brigou com o pai, ficou muito brava com porque ele apontou a arma para ela, aí ela pegou as armas dele e tacou no rio. Aí o Kurt foi lá, ele conseguiu achar uma ou duas das armas do pai dele, vendeu e foi assim que ele comprou a primeira guitarra. Parece lenda, mas ao mesmo tempo pode muito bem ser real, né?
3: Ah, devido à circunstância, né? Pode é. ser sim.
4: E ele é mais um que guardava armas dentro de casa e foram as armas que ele usou para fazer é, o que fez, né?
1: Mas, ah, mas aí fica a dúvida. Será que foi? Ah,
4: cara. Tão, tão, tão. <risos> Eu não consigo imaginar que ela fizesse algo assim.
1: E pelo, pelo, pelos exames toxicológicos também eu não consegui imaginar que foi ele que teve capacidade de pegar a arma e fazer
3: isso. É, também tem
4: isso do chorão, por exemplo, né? Que ah não, ele tava muito drogado e não dava pra ser assim. Mas foi, né? Ele tava sozinho no apartamento.
1: É isso que o povo diz, né? É. Aí o Wagner aí <risos> tá dando efeito sonoro. <risos> É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio né? Um episódio um pouco mais pesado né, Para quem é acostumado com Itacast Mas é um episódio Realmente para reflexão né, Que a gente pense que Coisas ruins podem acontecer Na nossa vida Mas coisas ruins fazem que possivelmente depois coisas melhores aconteçam e talvez que nem para essas pessoas coisas ruins aconteceram para que essas pessoas tivessem essa chegassem aonde chegaram né e tal e e é isso aí eu tô meio ainda né assim é... estou em trauma estou em, em coisas em... estou nisso aí porque foi um cast de pesado realmente pesado eu espero que vocês ouvintes né, comentem né o que acharam se gostou dessa desse formato mais hard hard duro o hard <risos> mas é isso eu eu, eu queria eu queria agradecer a, ao leandro e como para você fazer os seus jabás e suas considerações finais
4: bom eu eu primeiro queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui no Eita um podcast que eu já falei isso para os três, aí, eu gosto muito e Bom, eu, eu venho lá do, do portal Cultura Nerd Geek, onde eu participo de dois podcasts Um é o Ergo, onde essas histórias que a gente está contando aqui Eu conto algumas ali, não é sempre triste Embora a morte seja um momento, né? a morte, adora assim ela seja muito comum em para inspirar algum, algumas pessoas né, na música. Mas é, é um podcast em que... Assim, a primeira ideia dele era que eu dissesse o que acontece antes ali e que faz inspirar o, o autor a escrever aquela música. Né? Esse podcast é o Ergo. O segundo podcast que eu participo é o Fermata, onde a gente fala de música em si. E às vezes mais técnico, às vezes mais brincadeira, porque música, ela tá nesses dois lados, né então é isso, é o Ergo e o Fermata e, bom peço desculpas aí pela história da, da Rosemary que infelizmente é uma grande verdade né, eu Relax. não inventei isso, mas né, é porque ela foge do clima do Eita, né mas é, é importante porque já, já que a gente queria falar sobre que a gente queria refletir sobre isso eu, eu é, é horrível pra todo mundo
2: Ai Leandro, a gente agradece a presença e disse que não, não peça desculpas, muito pelo contrário. Você acrescentou que a ideia era realmente falar sobre desgraça. Estranhamente, o EIT está falando sobre desgraça.
4: É, e aí, então... vamos falar de desgraça? Chama o Leandro, também tem isso. Oh, não, eu, <risos> é Olha. Se,
1: se a gente for falar de desgraça, é, do,
4: é o Wagner que ele teve,
1: é não? não? Não sei se é essa desgraça aí, oi, está me chamando. Que horror. Não é porque que é amigo meu, é Wagner, um abração aí
0: <risos> Leandro, não, eu Leandro, só queria fazer... Te, fazer... Não te
2: chama pela desgraça, tá? Só queria deixar isso claro, não foi pela desgraça, foi porque só, só a que... sua <risos> voz, né? E o ergo já levam as pessoas a se emocionarem. Então, quando a gente vai falar de coisas tristes, a gente vamos chamar o Leandro Porque ele vai dar aquele toque né, emocionante ao, ao fato. É. Não, 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 a gente tá te chamando por causa de desgraça, por favor. É, é uma assim,
4: brincadeira, né? imagina. É uma honra só... ser chamada aqui, eu já disse isso.
3: <risos> e eu só queria fazer um adendo aqui, ó. Que é o seguinte, ó, esse episódio aqui não vai ter piada, tá? Porque ah. eu não sou um doente que vai fazer a piada no episódio tão pesado quanto esse, tá? Então desculpem, não tem piada. É, quem Botinha. quiser ouvir piada vai
1: ouvir o divagando que tem.
3: É, lá tem. Aqui não. Aqui. É, então é isso aí. Que bom, tô orgulhoso. Então é isso aí
1: pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem. E... e se vocês não tiverem muito bem depois desse cast, vão no YouTube, veja vídeo dos gatinhos, de coisas boas e fiquem.
3: Ah, good vibes. Eu vou, eu vou ver um, um clipe que eu ouço muito para, eu vejo muito aliás para me me animar quando eu tô triste. É, é aquele. Destination palavra. Oi, o Não,
0: Destination que é
3: Calabria.
2: Que é isso, menino? Vocês
3: nunca viram esse vídeo, nunca cara? Nunca vi. Não. Procurem Destination Calabria. É, vai, vai, isso eu é tenho muito medo. imoral, vai.
1: Isso é muito <risos> imoral, vai. Meu, eu... É
3: aquele clipe das meninas tocando, tocando trompete, cara. É muito bom, cara. anima a gente, cara.
2: Eu tô com medo de olhar, mas ok. Rafa. Oi. É aquela harmonia.
1: <risos> tocando essa é aí você tem que ver né cara é Alex Galdino e, e Crystal Waters é Waters que é aquela música é isso aí mesmo. não 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 essa é. é aí mesmo. É aí.
2: ah a tá são, são belas mulheres tocando trompete com uma saia que não tapa nem a calça ok é. Wagner ok é isso, Wagner vou tento com você, você Wagner então é, oh, me motivaria também porque são belas mulheres né são belas mulheres talentosas tocando instrumentos também gostei Wagner tô junto né vamos vamos pegar e assistir é. esse vídeo para tentar ficar um pouco melhor
1: isso aí então é... então então é <risos> isso aí pessoal até o próximo
2: episódio valeu e falou
4: tchau aí, valeu. Eu tô vendo oh, Destination Calabria <risos> <risos>
1: Opa, boa noite. Boa noite.
3: Atrasado, né, bicho? Já... Rapaz, não sei porque eu quis, não.
1: Tô <risos> que eu eu me rolando o nome né? aqui. É mas mas, 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 pra. Mas, mas. deixa eu só fazer aquele. O básico, né? Ontem era pra começar novo, começou comecei 9h44. E, e assim. Agora tamos, pode tamos, ser, Tem um minuto pra
3: isso. Tamo em tempo ainda, então. Pois é. <risos> é.
1: Ok, melhor. É. Acho que é melhor.
2: Pronto Ó a zoeira Ó a ah, tá. então vou, fi, então, vou fi, então tu, eu tu vai fazer do... o seguinte <risos> Gil Tu vai fazer o seguinte Ou tu espera até voltar
0: Ou você passa
2: Você pula Bota o Wagner pra falar E aí eu falo depois do Wagner
3: Autobots transform and roll out Tá vendo,
2: tá, tá vendo aí Leandro
1: Com a minha resenha aí
2: É não é um drama, isso, isso se, se chama Incompatibilidade é Do LX3000 é Do LX3000 LX Com,
4: com o é? Mac
3: Vamos lá é, Eu apertei o mudo e falei Eu sou um jumento Vamos
4: lá O problema é que esse andar cara É um filho da mãe cara. <risos> isso é, e aí,
1: e aí, tá vendo aí, o cara, o cara depois, o cara depois de muitos EitaCast, tá sabendo disso agora aí, que massa, tá vendo como é bom o cara falar com pessoas altamente inteligentes, não dizendo que o pessoal daqui da EitaCast não é, né, porque senão vai desmerecer o coitado do Wagner e,
2: e aí, a ricada
1: rica Rafa.
2: E <risos> eu eu, eu, eu tô me sim... eu, eu me senti assim, pior eu do que trazer, o cocô eu do cavalo. convidado todo mundo. Deixa eu pra... falar, deixa <risos> eu falar, Rafa. Sim. <risos>
0: E aí, e aí, gente? Não, não voltou,
1: não, não voltou, não.
0: Você tá pronto?
4: Não, peraí. Quem e foi que vocês falou o Optimus Prime, cara? Olha o MetaBot aí.
3: É, é, agora ele comprou é o MetaBot. O MetaB, né, cara?
0: Pior, é da pior, pior coisa, é. coisa. Ai, ai, não ai, fala aí é que, é,
3: que é, é pra voltar. Fica fico falando que ele volta. A hora ela volta. É, ela, não, não ele volta. Ele passa, volta,
2: passa o tempo, assim, tá, uns três tá, meses desse jeito, jeito e acaba voltando. Ai, ai. E aí, gente, tá, tá melhorando? Vamos me ah, dizer ela... se tá melhorando, tá, tá muito ruim. Que aí qualquer coisa eu me tá quase voltando, tá, volto.
3: Volto. tá quase voltando. Ah, okay. Você tá voltando pra luz. Voltou? Tá. Ah. <risos> tá.
2: Aí eu parei.
0: Acabou!